0: Eu diria que numa escala de 0 a 10, o Intrimídia está ali no choque de cultura dos podcasts de anime. Olá pessoas, aqui mais uma vez é o Nash, e hoje com o último episódio da nossa série Overrated, que é o episódio em que a gente vai estar falando sobre animes e coisas que são superestimadas dentro do cenário da cultura ot. E antes de começar eu preciso dar algumas informações, né? algumas explicações na verdade. Eu disse que um desses episódios seria sobre Blue Lock, só que eu acho que eu não vou conseguir gravar sobre Blue Lock porque eu gosto muito de Blue Lock. Eu entendo que as pessoas falam muito mal, mas eu não consigo ver os problemas que Blue Lock tem, então não seria... Justo eu gravar um podcast falando sobre como o Blue Lock é superestimado Se eu realmente acho o Blue Lock muito, muito bom Mas eu entendo que muita gente não gosta de Blue Lock E acha Blue Lock muito, muito fantasioso E até que não faz sentido Mas um dia desses eu faço podcast só sobre, só sobre Blue Lock E todos esses pontos aí Mas eu decidi, ao invés de tentar gravar sobre Blue Lock Fazer uma coisa um pouco diferente, né? Do que a gente costuma fazer, até, pra... até pra... pra poder comentar algumas coisas sobre algumas coisas de cenário de, de anime e tal que eu já há muito tempo queria falar. E no episódio de hoje a gente vai estar tá falando sobre duas coisas muito específicas, o MyAnimeList e o Crunchyroll Awards, mas vamos dar tempo ao tempo. Para as meia dúzia de pessoas que não conhece, o MyAnimeList é o maior site de categorização de anime e mangá que a gente tem no mundo sabe, eles devem ter provavelmente todos os mangás que já foram feitos, aí você vai lá você cria sua conta e você dá uma nota de 0 a 10 para animes, mangás, doramas e tudo mais funciona mais ou menos como um Rotten Tomatoes ou um IMDB da vida e assim, eu muita gente utiliza o MyAnimeList como uma base para poder dizer se um anime é bom ou não, isso é uma coisa que você vai ver bastante é, principalmente quando você vai fazer lista de melhores animes, sabe baseado no MyAnimeList e eu sinto que essas coisas de categorias, não só do MyAnimeList, mas de sites no geral eles costumam incorrer em alguns problemas, é meio complicado você usar essa base para poder para poder definir se um anime é bom ou ruim, apesar dela ter a sua certa validade, eu mais tarde já vou explicar. Porque primeiro, quando você vai em um site de tráfego, né, para você poder ver quais são os animes mais bem, é, não são os animes mais bem avaliados, mas os países que mais votam no MyAnimeList, você pode até procurar depois no www.similarweb.com né, que mostra a geografia do Miami você vai ver que os top países, usuários por países, você vai estar tá vendo uma coisa interessante, que no primeiro lugar está os Estados Unidos, com 20% dos usuários gerais, o Canadá com 4%, a Índia, surpreendentemente, com 3,86%, e esses barulhinhos estão vindo do site que está me mandando chat, a Indonésia, surpreendentemente, com 3,44%, é, e os outros países juntos somam o resto, que seriam 63, quase 64%. Né? Você está pensando, né? por que, que isso é tão importante? Né? Por que, que você está me falando isso? Por que, que isso é, é tão importante e vital para a sua análise? Olha, porque a gente tem que pensar o seguinte. A nota do My List, ela tem até um cálculo específico para ela. Porque ela vai juntar é, a soma de todas as notas. Ela vai fazer um cálculo ali bem específico. Tem até, se você, você procurando no, no Google, você vai botar Animalist, Wikipedia. Aí vai ter a nota certinho como é que é, como é, que é composta, como é que é calculado. É até um pouco interessante. Mas você vai ver que o que mais vai pesar... Na opinião, na nota de um anime É a percepção dos países que mais têm integrantes dentro do MyNimeList Porque vamos lá Se a grande maioria das contas elas tem como origem o país Estados Unidos Então vai ser o padrão americano que vai definir em boa medida O que é um anime bom e o que é um anime ruim Só que dada outras coisas como gosto pessoal também a gente tem que entender que questões sociais e culturais também vai ser muito importante para poder dar esse peso para a nota para uma anime list. Para tanto que é uma coisa que eu sempre gosto de falar: que tem anime, por exemplo, que eu gosto, como por exemplo a Best Mahono Shotengai, que é um anime desconhecido lá da Gainax, de antes deles fazerem Evangelion, De antes de Toppa que tem 7.30. E é um dos meus animes favoritos de comédia, sabe? A temática dele é muito boa, a animação dele é, é muito boa, é muito divertido. A Benobeste Marrom no Shotengai Tem também é Juketsu no Omari. Junketsu já tem alguns problemas, mas eu acho que ele merecia uma nota maior. E assim, o peso de, por exemplo, o votante brasileiro, ele é um peso muito baixo. Ele corresponde a 1%, 2%. Então, ele não reflete a qualidade que nós, brasileiros, vemos de obra X ou Y. E não é nem de nós, brasileiros, mas sim das pessoas que usam o MyAnimeList. Porque muita gente não usa o MyAnimeList. Então, assim, não é uma visão baseada na nota geral de, do público inteiro, mas sim do público que usa o MyAnimeList e usa a nota. Né, e vai notando lá os seus animes e tal e tudo mais. Fora que a gente sabe que tem uma coisa que tem as duas máfias que é a máfia do Full Metal e a máfia do Guintamar. Que sempre quando um anime vai bater uma nota maior que o que é o anime mais bem avaliado, que se eu não me engano, é Full Metal e Guintamar. Os animes mais bem avaliados numa anime list, assim, eles tipo eles fazem novas contas para poder, eles poderem fazer a nota do anime subir de novo. Então, isso cria a sensação de que aquele anime é reconhecido universalmente como o melhor anime de todos os tempos, sendo que, em boa medida, isso acaba não sendo muito verdade. E a gente pode até expandir para uma coisa um pouco mais geral, que era até uma coisa que eu tava conversando hoje, né? Com a... esses dias, com a Eve do 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 antigo All Encast. E, cara, a gente tava conversando muito sobre essa questão de que boa parte da comunidade de anime e mangá, eles baseiam muito a discussão em basicamente isso é bom, isso é ruim, sabe? E se algo é bom, ele merece ser celebrado e se algo é ruim, ele não merece ser sequer discutido, sabe? Entra muito naquela coisa de... Ah, você tá vendo coisa de não tem, o um anime é só muito ruim, isso e aquilo. E sim, esse, esse binarismo do bom e ruim... Isso acaba meio que... É, meio que resumindo muito o debate e nivelando muito a discussão pra baixo. Porque assim, muito mais do que algo ser bom e ruim... Você também tem que entender... As discussões que aquele anime e mangá quer propor e também como aquele anime e mangá ele vai te impactar na sua vida de forma pessoal. Porque, querendo ou não, quando você vai receber uma história, seja ela filme, série, qualquer coisa que seja, não basta só o contexto que ele foi criado no seu país de origem, seja Japão, Estados Unidos, Coreia, Rússia, sei lá. Mas também tem o contexto que você tem no seu dia a dia e vão ser esses contextos que vão se comunicar. Até pra você entender por que, que aquela obra, apesar dos problemas que ela tem, é algo que vai se comunicar com você de forma muito pessoal. Entendeu? Então, quando você vai pra esse binarismo de bom e ruim, primeiro a gente tem que ver o seguinte, tá, é bom e ruim... Segundo o que? Critérios estéticos? Critérios narrativos? Critérios de relevância? Porque, por exemplo, você tem obras que tem uma história completa, certinha, um design bom, mas ela não vai, ser, não vai ser tão bem avaliada quanto uma obra que tem um roteiro questionável, uma história idem, mas tem um fandom tão, tão grande que ele pega a nota no MyAnimeList e sobe lá nas estrelas, sabe? Então, até, até essa questão de fandom você tem que medir quando você vai analisar dentro do MyAnimeList, sabe? É, um exemplo muito bom, eu sempre gosto de citar isso porque é um dos meus podcasts favoritos, que é o Tasugari Otomi. Tasugari Otomi, ele é um etizão e tal e tudo mais, tem fanservice mas a partir desse fanservice você consegue discutir muitas questões de identidade, de como a visão, de como as pessoas veem, a... assim, é um, é um rolê mu... é mais denso do que vocês imaginam. No podcast lá eu explico melhor, mas se eu tivesse que resumir, eu diria que esse anime aborda muito como a forma como as outras pessoas nos veem acaba moldando a forma como nós nos comportamos e como nós mesmos nos vemos. Isso fica muito claro na Yuko, principalmente que é a protagonista da história junto com Tate, né? Junto com Tate, infelizmente tem o Tate, né? Mas enfim, escuta lá o podcast que tá muito bom, tá muito bom o podcast sobre Tatsugare Otome. E tem esse podcast, tem também o Tune Bio, que pelo menos a primeira temporada eu acho o melhor anime da Kyoto Animation. Disparado, disparado. Melhor que Hibikei, melhor que Free, é, Free melhor que Kobayashi-san, pra mim é o melhor. Disparado, o melhor de todos. Mas, segundo o myanimelist ele não é, Entendeu? Então isso vai muito da opinião, eu não diria só da opinião pessoal, mas também vai muito do critério que a gente usa pra, pra anime, sabe? Eu penso nisso muito naquela época que você tinha a treta do Ezo Ken, que as pessoas falavam que o Ezo Ken era um anime muito, muito feio, sabe? Alguma parte da, do público otaku, mas assim, o que, que é o padrão de beleza, sabe? A beleza, tipo, é algo que você consegue definir apenas como um padrão estético muito específico. que por exemplo, Azo Ken, o design das personagens não é aquele designzinho, fofinho, bonitinho, sabe? Foi até um padrão que a Kyoto Animation ajudou a consolidar. Mas quando ele, tipo, é... Azouken, ele tem um design muito bonito, animação muito bonita, sabe? O outro anime que também é assim é o Osama Rankin. O Osama Rankin, ele tem esse design mais cartunesco, eu diria, e... mas, assim, tem um propósito, porque boa parte do, do feeling que o Osama Rankin tem é aquela coisa mais de histórias... É... De, histó de histórias, de contos de fada e tal. Essa coisa mais fantasiosa. Não fantasiosa no sentido que você vai ter de secar Daquele mundo medieval genérico. Blã, que, tem sempre, que tem sempre elfo. Que as elfas ou, ou é loira e peituda. Enfim, né? Eu não vou dar o meu, meu regime e secar agora. Vai ter um outro momento que eu vou fazer isso aí, mas não vai ser hoje, não. E, mas o Osama ranking ele é muito mais uma... é muito mais uma fantasia, sabe? Uma fantasia muito mais baseada em contos de fada e tal e tudo mais, né? E ele tem um design que ele foge desse padrão que a gente tem hoje. E ele, mesmo assim, o um anime que ele é muito bem animado e a história dele é muito bem contada. Então, às vezes, a gente se foca muito... Não, isso tem que respeitar um padrão. Isso tem que ser o padrão FIFA de animação, no contrário, é um lixo. E esquece de pensar em, ok, tá, ele tem esse design meio ruim, mas por que ele tem esse design? Por que a escolha de design foi feita assim? Ele tá querendo transmitir alguma coisa, algum feeling? E também, sobre essa questão de padronização de design, a gente também tem que entender o seguinte. Não é porque o design vai seguir o padrão da indústria, que ele vai ser bom. Prova disso, e já vai lá eu de novo fazer hate em Sekai, você vai ver que tem dezenas de Sekai que tem aquele designzão zão genérico, pro mesmo protagonista. Cara de trouxa, cabelo preto, liso, sabe? Coisa, estilinho, quirito. Que, né? que, em parte, o Sword Art Online ajudou a consolidar esse tipo de design específico que a gente tem hoje em dia. Né? E isso, às vezes, até quando você vai pegar desenhistas que têm um alto padrão. Porque uma coisa que acontece bastante, você vai perceber isso, Principalmente quando você vai ler os, o, o Jojo Leon, né? A parte 8 de Jojo e o mangá de One Punch Man. É que um problema que desenhistas. Que, que, assim, que alguns desenhistas acabam tendo. Que eles tentam fazer um desenho tão esteticamente bonito que eles acabam fazendo sempre o mesmo rosto. sabe? Você pega, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, One Punch Man. Se você for pegar o rosto do Saitama, Saitama modo sério, tá? Vamos deixar isso bem claro. E comparar com o rosto do Genus, e comparar com o rosto de, vamos colocar aí, o... O Sonic, não, é... O Metal Bat, se você recortar e botar só o rosto, você vai ver que vai ser a mesma coisa, entendeu? O design pode até ser muito bonito, mas... O rosto, ele acaba sendo tão idêntico que acaba, às vezes, excluindo essa estilização, sabe? É uma coisa que, assim, você vai ver isso em One Punch, você vai ver isso, é, no, steel, no principalmente, do Steel Ball Run pra frente, que o rosto, que, assim, por mais que o desenho do Araki tenha evoluído, o rosto dos personagens parece igual, algumas vezes, tá ligado? Você vai ver isso também no... Vai ver isso também no cara que... No autor de de Rainbow Nisha Rokuboron que tem, que ele fez outros mangás como Bestiários, Ideal, tipo você vai ver que o rosto dos personagens é sempre muito muito parecido. E tem outras obras, você vai pegar obras específicas, tipo School Live, School não. Love Live e tal, tipo, as personagens elas têm o mesmo rosto, sabe? Se você tirar o rosto dela do do corpo, você não consegue distinguir qual é qual, sabe? Por quê? Porque ele quer apelar tanto para um estilo, uma marca específica de padrão, que às vezes acaba tornando o desenho est esteticamente mais pobre, eu diria que esteticamente menos interessante. Vamos colocar assim, entendeu? E isso é um valor que você também tem que medir. Será mesmo que essa qualidade estética que está sendo buscada, ela pode ser considerada 100% boa, Entendeu? Então entra muito nessa coisa de, de de boa parte da comunidade Ela dar é, preferência por certos fatores específicos Valores específicos E achar que esses valores eles são absolutos E que só eles importam, sabe? para medir uma obra e botar na caixinha do bom e na caixinha do ruim E ignora tudo o resto E assim... Eu não tô dizendo que ah, as pessoas estão proibidas de fazer isso, mas quando você resume todo o debate a isso, a só isso, acaba nivelando a coisa toda para baixo, e é até meio desgastante. Eu, eu tava conversando isso aí, foi até cair mesmo, que às vezes é mais interessante você debater Outras questões de anime e mangá Com gente que não é consumidora Assídua nisso, sabe? Não, não vê mangá e anime Com tanta frequência, parece que assim É um debate que é mais interessante Porque parece que a gente Parece que a comunidade Otaku é uma Uma biosfera Não, é um ecossistema Vamos colocar assim Que foi sendo criado e foi sendo é, Reforçado Muita coisa que acaba tornando a mente do, do público uma coisa muito fechada, não consegue se abrir para outras visões, para outros modos de ver e de enxergar certas obras. E assim, às vezes é até muito frustrante quando você tenta propor, uma, propor outras visões dentro de anime e mangá isso, em parte, vem muito da produção e veja bem, eu não tô querendo dizer que o cara que produz conteúdo de anime apenas ranqueando bom e ruim, eu não tô dizendo que isso é errado, que isso não pode fazer ou mesmo que isso é imoral, mas essa produção de conteúdo focada apenas no, olha, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, sabe, basicamente aquela guia de consumo Acabou criando um público que vai enxergar as obras apenas por esse viés Infelizmente é o que acaba acontecendo em boa parte das vezes Isso assim, não vai só pro público de anime Público nerd geek em geral, sabe? Com jogos... Com séries, com filmes de super-herói e tal Acaba focando muito nisso Ah, isso aqui é bom, isso aqui é ruim Sabe, é basicamente guia de, de consumo e, e tal e tudo mais E isso acaba culminando muito nisso que eu já falei do Mining List Às vezes, uma obra ela tem um valor X Se a gente for considerar apenas os, os pontos base Animação, direção, é... Enredo, construção de personagem, de character design e tal... Mas aí, tipo, às vezes por causa de um detalhe que a comunidade não gosta... Ou de um único detalhe que às vezes sobressai acima de todas as outras coisas... Acaba fazendo aquela obra subir, subir, subir dentro da nota... E ela ter uma qualidade que ela de fato não tem. Entendeu? Mas eu tô dizendo que esses critérios técnicos não são importantes... Não, eles são importantes, eles são relevantes. É relevante você aprender um pouco sobre isso, até para você ter uma visão diferente, sabe? Às vezes você entender um pouco de fotografia, de direção de cena, acaba sendo muito bom para você entender que aquela cena que te emocionou, que te deixou, que te deixou, que te provocou alguma sensação, ela não te provocou uma sensação apenas porque sim. Ela te provocou uma sensação, porque foi empregado uma técnica ali, sabe? Um uso de câmera diferente, de som, de direção, de storytelling... Tipo, ter essa visão mais apurada vai te ajudar a ter um outro aproveitamento da obra. Só que aí que entra a coisa interessante, tipo... Ao mesmo tempo que você, que a comunidade, quer categorizar as coisas como bom e ruim... Se você usa um viés um pouco mais técnico para apontar isso aí vai, vai principalmente quando você vai apontar algum problema quando você vai usar um viés mais técnico para apontar algum problema a pessoa vai dizer ah tá problematizando o anime ah não gosta não assiste não sei o que é meio estranho porque eles querem definir a qualidade de uma obra apenas como bom e ruim mas se você usa um critério um pouco mais técnico, ao invés de simplesmente Eu gosto dessa obra, isso aqui é legal e ponto Não explicando porquê, não explicando como aquela história foi contada Qual tropo de roteiro usou e tal e tudo mais, mas apenas dizer Ah, eu gosto dessa obra, essa obra é boa e ponto, acabou Isso, entendeu? Ah, entendeu? É, assim, é, é complicado é, Entra tendo uma coisa que, que entra muito nessa questão de análise narrativa principalmente, sabe? Você vai apontar que tal obra tem algum problema, não consegue construir muito bem o personagem, aí já vem o fandom falar assim, ah, eu discordo de você, você tá falando merda, não sei o que, não sei o que lá, aí você pensa, tá, ótimo, por que você discorda? Que contraponto você tem pra falar, entendeu? Aí a pessoa fica muda ou começa, ou começa a te xingar. A gente, vai, a gente vai começar a entrar em questão de tribalismo e tal e tudo mais, isso acaba indo às raias de uma coisa muito, muito perigosa, sabe muito de uma agressividade que a gente tem principalmente no ambiente online mesmo sabe, eu até falo que recentemente eu gravei um videozinho né, falando sobre sobre a questão de personagens tomarem ações questionáveis e o problema que existe em você tentar transformar esse personagem, esse vilão, numa vítima apenas, sabe? E não entender o peso das ações dele. E aí teve um monte de gente falando merda na minha cabeça. Falando, ah, por que anime? Tirar coisa de anime que nunca... De situações que nunca vão acontecer. Não sei o que, eu não quero pensar. Assim, é uma coisa que eu, que eu fico particularmente puto. Porque, ok, tá... Você, tá bom, você pode fazer a sua escolha de não pensar no que você tá vendo, mas você dizer que as outras pessoas não podem pensar e que isso te incomoda, sabe? É de uma, é de uma mesquinhez que particularmente me deixa muito, muito puto, sabe? Essa coisa dessa, de, de, dessa, dessa mesquinhez e dessa coisa que acaba no fim do dia sendo só um argumento vazio, sabe? E, é, e entra muito nessa coisa que, ao mesmo tempo que quer categorizar, algo como bom e ruim, é, os argumentos caem sempre numa coisa muito pobre, sabe? Aí é até desgastante de você, de você debater sobre, porque não é produtivo falar sobre isso. Porém, o problema não é só no My Anime List. Muito provavelmente esse ano de 2023 já deve ter saído a lista do Crunchyroll Awards... Que é, uma, que é uma premiação que a Crunchyroll faz listando os melhores animes, melhor direção, melhor drama, melhor comédia e tal e tudo mais. E, assim, sendo bem sincero, e a gente tem que deixar isso bem claro, o Crunchyroll Awards, assim como qualquer outra premiação, parte de lobby. Mas, Neste, o que você está falando? Ó, vamos pegar o próprio Oscar como base. O Oscar, essa premiação... Dos melhores filmes, dos melhores dos melhores filmes em cada categoria. Assim, é uma votação deles pra eles mesmo, entendeu? Ele não vai refletir exatamente, e vamos deixar isso bem claro que eu vou explicar mais tarde, não reflete a priori a opinião do público ou mesmo a opinião dos críticos. Porque assim, existe pra tanto que... Quando o um filme está em cartaz, as, os próprios estúdios eles pagam para os atores ficarem fazendo é, ficarem fazendo caravanas em programas de TV, de televisão americana principalmente, para divulgar o filme, para dizer, olha, o filme está em cartaz, não sei o que, não sei o que lá. Então tem muito lobby em cima da premiação do Oscar. Para tanto que é famosa a história de que no ano que o Cavaleiro das Trevas saiu, o Cavaleiro das Trevas, você pode até chegar e dizer... Ah, o Batman Cavaleiro das Trevas não é o melhor filme de super-herói de todos os tempos. Ótimo! Se você me conseguir me convencer que não é, eu tô aberto a isso. Eu acredito que é o melhor filme de super-herói de todos os tempos. Mas se você conseguir me convencer que tem um filme melhor que esse... Tá bom, ótimo. Muda a minha opinião. Mas pra mim não é. Mas é inegável que no ano de 2008... Batman, o Cavaleiro das Trevas, foi o melhor filme daquele ano. Agora eu te pergunto, ele ganhou o Oscar? Não, não ganhou o Oscar. E todo e, e é um, e é quase que assim, ele tinha que ter ganhado aquele Oscar aquele ano, que foi o melhor filme daquele ano. Mas ele não ganhou, entendeu? Até a coisa de de, de caso recente de por exemplo um filme, eu acho que foi até no ano que saiu Klaus. Aí o filme que ganhou como melhor filme foi um filme da Pixar, que eu não tô lembrado qual que é agora, sabe? Mas Klaus que tinha que ter ganhado o Oscar de melhor animação naquele ano, entendeu? Como, por exemplo, na maioria, tipo, animações japonesas raramente ganham Oscar, sabe? Mesmo tendo uma qualidade tão boa e até certo ponto até melhor que as animações americanas. Principalmente agora, né, que, que a Pixar resolveu de fazer um monte de continuação, né, Pixar? Por exemplo, com Toy Story 5, né? Quando todos nós sabemos que não deveria ter tido nem o 4. Mas ok, né? V vamos que vamos, né? É o, é o sistema que nós vivemos. É o mundo que nós vivemos, né? Fazer o quê? Mas você percebe que é muito um fator que não diz tanto sobre qualidade. Mas diz muito mais sobre a indústria de cinema. É, celebrando a própria indústria de cinema, sabe? É uma coisa... Deles para eles. Pra tanto que a maioria das pessoas não sabe quais filmes que estão concorrendo. Pode saber, por exemplo, do Top Gun Maverick e do, e do turno em Todo Lugar ao mesmo tempo, sabe? Que são os dois filmes, assim, populares que ganhou o título de Oscar, entendeu? Então, é uma coisa que, assim, essas premiações, elas existem para o um, para um mercado. É da, da indústria Pela indústria para a indústria E isso de certo modo Vai refletir no Crunchyroll Awards também Por exemplo com vários animes Ganhando e coisas que não deveria ganhar De jeito nenhum Como por exemplo Attack on Titan Como foi no ano passado com Jujutsu Kaisen e tal né Ano passado? Não, foi ano retrasado Foi na Crunchyroll Awards De 2021 O que pra mim não faz sentido porque pelo menos em menor, melhor animação tinha que ter ganhado Vivi Fluid Song. Tomara que tenha. Tomara que eu esteja enganado e Vivi Fluid Song tinha que ter ganhado. Porque todos os episódios daquele anime tinham uma animação e direção perfeitas. Na história, você pode até dizer que tem umas coisas já meio batidas. Mas em termos de produção de animação, cada episódio parecia um filme. Era, era algo assim. Que beirava o, o impressionante, sabe? O nível da animação, da fluidez das, das cenas de, de luta usando plano sequência era um bagulho muito, muito absurdo. Entendeu? Muito, muito absurdo. E não ganhou, não ganhou a maioria das outras das, é, das outras categorias. Entendeu? Ah, Nest, mas no Crunchyroll, Hall Arts também abre votação pro público. Sim, mas o público é só uma parte. E quando a gente vai falar do público, vai entrar naquilo que eu já falei antes. Por exemplo, se todo o fandom de Chainsaw Man fechar pra votar em Chainsaw Man várias e várias vezes, amigão, não vai ser muito difícil Chainsaw Man ganhar, sabe? Então isso diz muito mais sobre a força que cada anime mangá vai ter do que a qualidade deles em si. Então assim O que eu queria estar dizendo nesse podcast é que padrões de qualidade Eles tendem a ser enganosos Eu não estou dizendo aqui que você... Ah, tudo é bom Tudo é bom de certo modo Não, vão ter obras que vai ter uma escrita pobre Sabe? Vão ter obras que vai ter uma produção mais, é, mais modesta Não vai ter uma direção tão boa E aí a gente pode dizer que é um milhão de motivos que não é só, ah, o diretor não sabe dirigir ou animar certa, certas coisas, tá ligado? A gente também tem que entender que a animação japonesa é um mercado de trabalho muito, 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 muito abusivo, tá? Muito abusivo. Tem até o um anime, eu sempre gosto de citar esse anime, Shirobaku, porque, primeiro, é um anime muito bom e ele mostra essa realidade da produção de anime como nenhuma outra história mostra. Eizou Ken? Não, Eizou Ken é muito aquela produção de anime antigo e tal. Eu, nesse sentido, particularmente prefiro Shirobaku. Porque é uma visão, digamos... Mais realista, sabe? Ele não é aquela coisa pesada de tipo... Oh, condições de trabalho. Mas ele mostra a coisa da animação japonesa de um ponto de vista muito mais realista. Por isso que é muito bom para qualquer um que curte a animação japonesa ver esse... Ver esse, esse anime. Fora que ele é muito bom. A qualidade dele é muito boa. Mesmo ele sendo um anime de 2012, mais ou menos. Mas aí você pode me dizer... Então, Nash, eu não posso ter um padrão crítico? Quer dizer que essas premiações elas são só balela e lobby? Não, elas não são só balela e lobby. Mas você tem que entender que também tem o lobby no meio dessas obras. Por isso que é tão importante mais do que qualquer outra coisa é você estar aberto a, no, a novas perspectivas, você está aberto a novas coisas, sabe? Você lê de vez em quando anime de um gênero que você não está tão acostumado, você de vez em quando vê um filme assim, um pouco mais... Eu não diria um filme cabeça, mas eu diria um filme... Assim, de repente você vê um filme mais antigo, ou um filme que não está tanto no mainstream, sabe? Até pra você ter uma ideia melhor. E digo mais. É até importante que você veja filmes. E assista séries e animes e tal. De uma qualidade. Às vezes até um pouco mais questionável. Ruim mesmo. Porque assim. Se, é até uma coisa que um autor famoso disse. Mas aí eu não vou citar. Porque eu não, não lembro agora de cabeça quem era. Mas se eu tivesse que, se eu tivesse que chutar. Chutar, tá, gente? Não dou tô, tô certeza. Mas se eu tivesse que chutar, eu diria que quem disse isso foi o Alan Moore, eu acho. Creio eu, né? Creio eu. Isso é um chute só, mas mesmo que não tenha sido ele, é uma, é uma, coisa, é uma coisa válida. Você precisa assistir essas obras, às vezes, de uma qualidade até meio questionável, porque se você não assistir algo ruim você não vai ter uma ideia, uma noção do que é bom e do que é ruim, entendeu? É até uma coisa que alguém me disse uma vez, que você nunca pode indicar como primeiro anime para uma pessoa assistir, Full Metal, Alchemist Brotherhood. Porque assim, o nível de, de Full Metal Brotherhood é tão alto, que a pessoa vai querer que todo anime bata aquele nível. E você vai ver que outros animes não vão, não vão bater aquele nível, aquele nível, aquele nível tão alto. Então você começa recomendando aquelas obras que elas são boas, mas que elas representam obras de entrada, vamos colocar assim. assim, São obras simples, fáceis de compreender e tal e, e tudo mais, sabe? Não dá pra recomendar, por exemplo... Não daria pra recomendar, por exemplo, Kimetsu? Mas é estranho, né? Porque Kimetsu é uma obra que faz mais sucesso com gente de fora do nicho do que gente de dentro do nicho de anime e mangá. Mas enfim... Voltando ao raciocínio que eu tenho. É importante você, de vez em quando, vamos deixar isso bem claro, sabe? Porque a nossa vida é corrida, então não dá pra você ficar perdendo o seu tempo o tempo todo só vendo anime e mangá ruim. Mas é importante você ter, um, ter uma, uma visão ampla de obras, de narrativa, até pra você ter uma visão mais rica, sabe? Não vamos falar nem de coisas que são boas ou que são ruins, mas tente ler livros, por exemplo, de é, mão aço, por exemplo, mangás coreanos, é, mangás de outros gêneros, horror e tal e tudo mais. Livros, é, livros de autores latino-americanos, africanos e tal, às vezes até brasileiros. Eu sempre gosto de bater muito nessa tecla que a literatura fantástica brasileira. Ela é um bagulho muito absurdo de maneiro. Muito absurdo. Até mesmo de mangás que, assim, são lançados lá na Coreia. E a gente aqui não vê e não dá valor. Entendeu? A gente fica tão focado em... Não, só vou ver anime, só vou ver mangá. Só vou ler isso aqui, só vou ler isso aqui, só vou ler isso aqui. E acaba fechando a sua visão pra outras coisas e pra outras... Vivências. Vivências. Tipo, acaba... Fechando naquele seu mundinho E você por se fechar nesse seu mundinho Você tem opiniões tão intransigentes Que você acaba virando uma pessoa de cabeça fechada Sabe? Talvez seja o a reflexão final que eu boto nesse, nesse último episódio do, do Overrated Sabe? Essa reflexão de que as obras Elas podem ser boas, elas podem ser perfeitas Mas a, as obras elas podem ser mais do que perfeitas elas podem ter uma experiência significativa na vida das pessoas. Podem falar de temas relevantes. Pode mexer com o seu mais íntimo. E falar de coisas que você, às vezes, acha que ninguém vai te entender. Que ninguém vai tocar, no, vai tocar nos seus sentimentos e vai falar com você. Porque ninguém consegue te entender. E, às vezes, uma obra de ficção ela consegue mexer com você. E falar com você coisas que você nem sabia E mexer com sentimentos que você nem sabia que tinham E esse potencial que a ficção tem É algo que eu sinto que acaba ficando diminuído Quando você simplesmente tenta taxar algo de bom ou ruim E eu acredito de verdade que as obras podem ser muito, muito mais do que isso Eu agradeço a você que está ouvindo esse podcast de manhã, de tarde, à noite, aviso final muito importante. Depois desse episódio vai estar tá começando a série Vamos de Música segunda temporada, em que nós vamos falar de Boot the Rock, Detroit City Metal, Nana e Given, né? Você quatro animes de rock ali, né? Talvez eu faça algum outro episódio avulso, aleatório, sobre outros animes de outros gêneros musicais, mas eu acredito que por enquanto vão ser só esses quatro animes. Então eu agradeço a você que está ouvindo de manhã, de tarde, à noite. Lançamos podcasts novos todas as sextas-feiras ao meio-dia nos agregadores de áudio Ancore Spotify e todas as sextas-feiras às 8 horas da noite em Rádio The Hero. Acesse lá que tem artigos de vários tipos, cultura pop, geek, j-rock e tudo mais. Aqui é o Nash, tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima.